0: 生日，就为什么我三十一岁的生日过得这么有仪式感呢？对呀、啊，我办了一个特别大的一个 cos 主题的 party， 就是大家 cos 各个人物。一开始我定的是动漫人物，嗯，然后本来我是想 cos 水冰月的，然后因为去年我朋友给我买了一套水冰月的衣服，嗯，然后一直就没穿嘛，就那个朋友也很神奇，我不知道为什么会给生日礼物给我送了一套这个，然后我想着那就这个衣服不穿就浪费了，我说就办一个动漫主题的 cos 吧，然后。后来我试了一下那个水兵月的衣服，我真没法穿。为啥？就是他他会把你的那种肋骨都勒得非常明显，因为他很紧身。嗯嗯，然后又裙子又很短嘛，就哎，就是觉得可能穿成这样的话，那个 KTV 不知道我们在里面在干什么。<笑>然后我就换了那个疯狂动物城里面的那个 Judy 那个兔子
1: 、哦、啊、嗯，那个兔子警
0: 官、嗯。然后后来就我大概邀请了十多个朋友嘛，然后他们就开始各自。想自己要 cos 什么，然后就就没想到巨搞笑，就是有 cos 唐僧的，有 cos 财生爷的，有 cos 阿拉伯土豪的，就完全不是那种动漫主题了。<笑>然后还有一些就是有有人说什么要 cos 那个奇异博士，后来说那个衣服也是穿不上，然后就买了一件汉服，说 cos 潘安，然后买了面罩什么的，就大家都整个特别搞笑。然后。就说回来，为什么三十一岁会这么大搞特搞？就一方面是因为我本身是一个很有仪式感的人，就可能生活中方方面面，包括我每年过生日都相对来讲比较有仪式感。然后另外一个是，我觉得三十一岁好像才是我成年后的第一岁，就我真的不觉得十八岁的时候我成年了，那时候真的什么都不懂。但是三三十岁之后，我感觉好像就是刚刚好，在这个节点突然想明白了很多。然后这过去的一年，我也成长了很多，所以就想。借着这个刚过完生日这个契机，和大家来分享一下，嗯，三
1: 十加以后，呃，我们的一些改变。那我们今天就聊聊三十加以后，呃，生活以及我们个人有什么一些不同。嗯，嗯我们先从外在来说，<笑>外在外在这是最大的痛点<笑>啊！我
0: 先我先说一下，我靠，我感觉这个生日虽然非常办的非常精彩，<笑>但是体力真的不值。<笑>我周五我们是从晚上七点多开始。嗯啊，因为周五上了一天班嘛，嗯，就是从早到晚，早上起来还化妆，我还下班之后在办公室紧急卷了一个头发，然后七点多开始到十二点结束，就好累。一开始朋友还说，哎，十二点都不够我们唱的，结果到十一点多的时候，大家真的都已经疲惫了，就嗨够了。然后十二点之后就陆陆续,续续回到家，然后就是收拾东西啊，然后再洗澡，然后又再翻看照片视频，就搞到两三点，然后躺在床上一时半会真的睡不着。就是人越，我现在发现，我一晚上一激动，我过了我该睡觉的那个点，我就睡不着了。就年轻的时候哪会，大学的时候熬到几点都是早床就睡。我现在不行，就是超过那个点就睡不着。然后周六又带着就外地来的朋友又出去转了转，走了一万多步、嗯。然后昨天晚上回来以后，我就从八点多开始一直睡到今天上午十一点，太累了。然后下午又在家收拾了一下午，我真的感慨、啊，我说明年就办不了这么累的，明年办一个那种什么大家在一起喝茶。<笑>
1: <笑>喝茶，一起喝茶，喝茶写字这种
0: ，<笑>真的是体力不行
1: 。<笑>哎，我我也是从三十岁呃开始，就感觉体力真的是。好像是一个风呃风水岭，就是你二十多岁的时候，我们熬夜啊，然后呃什么呃反正就反反正晚上有很多的什么喝酒啊，然后蹦迪啊，或者是呃呃熬夜打游戏什么之类的。我觉得熬到两三点啊，第二天起来照样都是活蹦乱跳的，嗯。但是现在就真的不行了，就是超过十一点以后的活动，就可能只能是呃预备睡眠，就是听一些比较平缓的音乐啊，然后点个香氛啊、哦，或者是听一些呃。就是比较能入眠的一些播客之类的，就是让你可以平静下来，然后慢慢入睡。现在睡觉前
0: 有好多准备工作，对，真的我也是，有时候点一个香薰蜡烛，有时候听，而且播客还要找那种不能太亢奋的，哎，是是是，<笑>要找那种娓娓道来，或者是就是我之前看那个斯文发微博，他就说你听播客嘛、嗯，也不要抱着你要听着这个入眠的角度去睡。嗯，你越想着你睡着、嗯，你就越睡不着。你就想着你要去学习，人一旦想学习，<笑>你就特别容易睡着。对<笑>，然后我后来就会听一些、嗯，对，就听一些那种分享知识类的播客，嗯，那种真的就还挺助眠的
1: 。而且我现在也是，就是我不知道从什么时候开始，就一定要听那个白噪音，就有一段时间我是一定要听白噪音才能睡觉。然后有些时候在中午，就是我们呃中午不是有有一个时间段休息嘛，然后不睡吧又。不是下午又很累，然后你睡吧又不能一下子睡进去，然后我有一段时间就是听那个，呃王菲版的那个《金刚经》，然后听、嗯、听听听到听然后分享给我不？睡就感觉自己这真是一个中年人。嗯、就是我我感觉三十加以后，还有一点就是，如果你睡不好，就很难集精力，很难集中。这点也是我现在的一个很大的感受，就是一定要睡眠好了，就感觉自己做事情会更更流畅一点。是的，是
0: 的，因为体力真的是不值。然后我们刚刚讲的这种体力睡眠的问 题， 可能是嗯嗯叫(笑)什么颈部以下身体机能。然后我们还聊聊颈部以 上， 就是脸上的衰衰老。我现在就是感觉像什么眼下的细纹啊、泪沟这些都不说 了， 因为我觉得我二十多岁的时 候， 嗯， 就这些问题就已经有了。我不知道是不是因为眼睛大就有这种问题。我安慰自己是这 样， 我说我看那种眼睛大的女明星好像也遮不住。然后，嗯，最近是前段时间，我突然有一天起床刷牙的时候，我就看到我的法令纹好明显。他们之前肯定也有嘛，就拍照时候也能看到，但是不会觉得它像，它是真的是一条陷进去的纹路那种感觉。我不知道是因为我做完近视手术以后就看东西更清楚了，还是怎么着。反正就那一天，我不是看的特别明显嘛，我就想到王菲那首歌，应该是《笑望歌》，她里面说岁月是怎么样爬过我皮肤，只有我自己最清楚。我已经很喜欢唱这首歌，但是没有太大的感觉。我那天就深刻的感受到这个法令纹它是怎么爬过我的皮肤，我觉得太太吓人了
1: 。是不是这个法令纹之前就有？然后呃，可能你没有
0: 太注意。对啊，之前没太，就是我没有注意到它有那么明显。嗯、我不知道它是突然变明显了，还是还是我之前心太大没看到。我就感觉好像是因为很多人不也说，其实衰老它不是逐渐的，它可能就是在你某个时间节点，对，突然一下子就
1: 感觉到老了。嗯我、哦、那一刻我觉得好可怕。三十以后，我觉得从外貌上真的是能反映出来，就也会有一种突然自己就不是那种二十多岁小姑娘的感觉，然后就脸上会有斑、有细纹，甚至就是会被别人说你脸看着有点下垂。嗯，就是我这么说，<笑>有真的有点不知所措，这太不礼貌了吧。<笑><笑>然后，嗯、呃，我觉得是从，嗯，其实我是从二十八岁左右开始了解医美嘛，其实到现在做了四五年。嗯，我觉得三十岁以后一个很大的变化就是不是追求我很美，而是追求就是自然美，就是如果素颜能很美的话就就可以了。二十多岁的时候就喜欢穿高跟鞋、染头发，然后喜欢化浓妆、贴假睫毛，基本上不化妆是不会出门。但是现在从三十岁开始，我觉得就是现在做的一切的医美都在为我的二十多岁的美丽重新买单。就以前化妆导致的皮肤长痘啊，然后化妆品对皮肤造成的一些伤害啊，我觉得现在就需要用就更贵的价格去重新想要一张二十岁不化妆的脸。这个这点是外貌上的我觉得一个很大的一个变化吧。就刚刚你说的法令纹的那个问题，我也深有体会。我当时就是突然就觉得自己脸上两条阴影很明显。<笑>就，这也看不到自己脸上其他的优点啊，就感觉两条法令法令纹放在这里，就每天看着就就特别闹心。哎，所以你现在不化妆是不是也是因为就是做完医美之后，确实就感觉皮肤状态好很多？嗯，就是的，因为我其实做医美的目的就是说想要把我的皮肤呃保养好嘛。然后第二点呢、嗯，是我现在不化妆的一个原因，呃，首先肯定是有的就是基础能看。嗯，第二点呢是、嗯，我觉得，嗯、呃，也不知道是心态的变化吧。我觉得现在就是自然美，就是你看着就是纯素颜，就画个眉毛或者画个口红，有点气色这样就好了，就不想在我脸上增添更多的那种呃化学物质。就 嗯， 现在生活更像是一种去繁从简的这样的一个过程。呃， 以前出门化妆要半小 时， 然后还要卸 妆， 然后还要你还要保养。然后现在我就(笑)起床到出门就差不多十分钟就可以了。也有可能是现在生活的压力越来越 大， 就就觉得 嗯， 好像也没有外貌没有太重要吧。可能三十岁以后更会觉得说内心的丰满就是去会更重要一点。
0: 我之前就是做近视手术之后有半个月时间是不能进水的嘛眼 睛， 所以那
1: 半个月我也是
0: 完全没有化妆。以前我是那 种， 就是每天出门都化妆 嘛， 然后但那半个月就完全没有化妆之 后， 我真的感觉皮肤在变好。但我现在又不行 了， 我现在出门还是得化 妆， 可能我也得试试医美。就现在就是可能完全不化妆的 话， 我就感觉自己没有气 色， 我可能还需要做一些医美或者抗 衰， 就帮我遮遮瑕这种的。哎， 然后。但是我们上次又聊那个医美的话题，你不是说医美是卷不完的吗？这个事情
1: ，对，就是做多了才发现它是卷无止境。就是你再怎么做，你只要去医院，医生就肯就肯定会把帮帮你发现问题。就是你即使很白，医生会说你脸上有斑；你即使祛斑了，医生会说你有细纹；你即使去细纹了，医生会也会说你脸有点胖。就是<笑>医生永远会给你找出理由，让你觉得好像是怎么回事。<笑><笑>对，然后嗯，二十岁之前，你想呃，医生会告诉你要先做好基础，比如你要你想要变白、变瘦、去痘、去红，或者是先把你的皮子底皮子的基础弄好。但是等你到了三十岁，医生就开始推荐你抗老，而且这个是初抗老，到三十五岁之后才是抗老、啊，就是抗老还分阶段、啊啊
0: 。那你现在有在做这种抗老抗衰的项目吗？<笑>还是在只是还是在做之前的那种皮肤类的项目？
1: 呃，我一我一年会做一两次抗老的项目，就是不会说每半年都做，就是因为现在也是三十五岁，三十五岁之前啊，初抗老。嗯
0: ，你是过了三十岁开始做这种抗衰项目的？嗯
1: ，我应该是从去年开始做，因为抗衰的项目我觉得价格还是偏高的，嗯、就是可以做一些基础的初抗老、嗯。我买就是，哎，我们现在说这个会不会有点感觉像我们在推医美的？<笑>并没
0: 有广告找到我
1: 们，<笑>对。总之，我觉得三十岁之前，嗯，就皮肤，你好像会有一个，就是年轻的时候的底气，就是你不,、嗯、不管怎么样，呃，去对待它，它好像都会就是呈现的结果是好的。但是三十，修、嗯、复会更快一些。嗯，对对。但三十、三十、三三十以后，就是就跟你的人体的新陈代谢一样，你的皮肤也开始代谢也会变慢，然后恢复能力也会变。嗯变 少， 所以我觉得从三十岁以 后， 就是开始重新去审视自己的皮 肤， 去好好照顾好自己的皮肤。哎， 我之
0: 前就是因为我其实我学化妆就很 晚， 我是可能过了二十五岁以后我才开始正儿八经的开始化妆。我上大学的时候是脸上什么都不涂的那 种， 就有时候护肤品可能都不怎么护 肤， 我防晒都是从大学刚刚开 始， 也不是每天都 防， 就所以我觉得我在这一块一直是开窍比较 晚， 然后这两年好不容易化妆。刚刚开始上路子，感觉画的还行，之后又觉得，哎呀，天哪，一下子要老了，然后又要去做医美，然后研究了一些呢，就觉得好麻烦。然后我这种人会特别喜欢安慰自己，我就会觉得有文化就是最好的医美
1: ，<笑>我优雅的老去也很美。<笑>哎，我看，我记得你就是我刚认识你的时时候，跟现在对比，的确就是，呃，化妆以后，感觉整个人精气神是提升了很多。是的，对，但是，嗯、呃，就是慢慢，就是我刚，呃了了解你更多以后，我觉得其实你从内而外散散发出来的一一种内在美，呃，会更更加。就是比你的外在美，我觉得会更强烈一点。是的，呃、哦，我之前有一年过生日，收
0: 到朋友给我写的卡片，他就说，认识我久了之后才发现，美貌只是我最微不足道的优点。<笑>这句话给我开心坏了。对我们刚刚正好聊，一开始聊的是三岁之后外在的一些变化嘛，嗯、呃，那其实相对于外在，可能我们更大的改变是在内在的。我觉得很明显，我自己感受到，在三十加以后，我有更坚定的内核。就是我的内在的这个自我，它更加的坚固了。我以前就是特别想要向外探索的一个人，然后快乐呢也来自外在的很多体验，就甚至很多时候是为了体验而体验。比如当时去长沙，我可能一天要喝四五杯茶颜悦色，就喝的人都不舒服，也不健康，就也也会也会很容易听听这个人说两句啊，那个人说两句，每个人跟我讲的话，我觉得都有点道理。然后你的观点就更会摇摆。现在就觉得我更知道自己要的是什么。就不会那么盲目了，就可能会知道在某些事情上，我要适度自律，人的状态反而是更轻盈和舒服的。就不是说我完全不向外探索了，也呃外在的体验也不能让我快乐的，只是我会觉得它有一个度，我不会那样的去放纵自己，就是为了体验而体验。在我觉得我该享受的时候，我也会呃就是尽情的释放自我。但我觉得大多数的时候，我需要自己过一个相对来讲，嗯、呃、比较在我自己掌控里面的这样的一种生活。然后别人的很多观点呢评价也影响不到我。就以前可能别人，嗯，我听到别人在背后怎么说我两句，或者是嗯，他无心说的一句话，其实我晚上就会在一直在想，在自我反思。但我现在就是不完全不会为这些事情烦恼，就你会觉得自己好像也没有那么重要，就别人也就是简单说说，随便说说而已，就没有必要放在心上。然后我记得你之前有发过一条类似的微博，你你还记不记得
1: ？嗯，我的微博吗？<笑><笑>你真的没印象啊？我没有印象嘞，哎、啊，是是去年是什么时候啊？几年前吧，
0: 我记得我当时看你那个微博，印象还挺深的。哦、oh, ，我找到了，好你等吧。哦，瘦下十斤以后最大的感触呢，不是人见人夸的兴奋感，也不是穿什么都好看了的自信心，而是惊讶于自己真的做成这件事的成就感，惊讶于自己的有一面是高度自律、完全自控的。一直以来，我只吃喜欢的食物，和喜欢的人相处，做我喜欢的事现在我开始调整，我所喜欢的食物是健康的，喜欢的人是优秀的，喜欢做的事是正确的。我相信了自控能做到任何事，更自律，更自由，把热爱做到极致，你会过你想要的生活。你有你有印象吗？
1: <笑>我我找到了这条微博
0: ，你还有印象吗
1: ？<笑>我，哎，我前，呃，我看到那个是19年六月十四号，嗯，哎<笑>，我这里插播一下，我现在已经胖了二十斤。<笑>怎么回事？三十岁以后
0: 人也是会反反复复的。
1: <笑>我觉得三十岁以后可能是过劳肥的。
0: <笑>当时看你这条微博，嗯，确实也有这个感受。其实，嗯、呃，很多时候我们觉得尽量的去放纵自己是一种享受，是一种自由，但实际上它可能反而更是一种枷锁。嗯，就之前罗翔老师他也说过嘛，说真正的自由不是一种放纵的自由。嗯而是一种节制的自由，人只有在责任中才能够拥有真正的幸福。我确实是感觉说，不是那种每天都在放纵的让我快乐，而是很多时候自律的一些节奏，它会让我更轻松。就如果我每天暴饮暴食，嗯，当下是快乐的，但是我整个人的状态会非常糟糕。那可能三十岁之前，就是你不会思考这么多的问题，你就想着你要做什么就去做什么。但三十岁之后，你会发现成年人就是自律能够给你带来非常
1: 良好的一种状态的运转。是的，是的。哎，其、就、实、是、你刚刚说，嗯，就是不会想太多。呃，我的理解也是，就是三十岁以后，当你对就是向内探索以后，你呃可能会发现内耗变少了。那、嗯、内耗变少以后，其实我们就呃会更能清楚自己想要什么，然后一些外面的一些杂音啊之类的，我们就把它去除掉。嗯是的，嗯，然后你刚刚说三十呃三岁之前快乐是有很多是来自外在体验嘛？那你三岁以后的快乐呢？就是呃大部分人会来自于哪里呢？就比方说呃你刚刚有提到有节制的自由嘛？嗯嗯嗯，那还有其他方面的一些呃来源？现在比如说外在外面、嗯、像周五
0: 和朋友就办这种 party，、嗯、那个当下我肯定也是会感觉到快乐的。嗯，但是我之前有想过就向外探索的这种快乐。它最快乐能到什么地步呢？嗯，就无非是你看到一些特别好的美景。我现在出去旅行，我看到一些很棒的风景，我会觉得很快乐。嗯嗯，或者是我出去这样唱个歌，吃一顿大餐，我也会觉得很快乐。但那种快乐它是短暂的，并且它是有条件的，因为你不可能天天这么出去。在三十岁之后，我发现很大的一个变化是，我向内探索自我之后，我就一次一次感受到自我在流动的这种快乐。就是之前的播客，我们可能也。就陆续提到过好几次，就你发现这种快乐它是无穷无尽的，而且你时时刻刻，只要你一个人独处，你或者冥想，你都可以去感受到这种快乐。你就发现，就我们前两天不还是在聊吗？就是你会看到你的自我、你的小我、你的大我、你的超我、你的潜意识、你的潜意识，你怎么样去调动你的潜意识变成潜意识？怎么去让你的超意识来影响你自己？就很多这种。往内看的东西，其实让人非常的快乐。包括我最近，我们不是，我最近在看《金刚经》，然后很多年看《心经》，就以前完全不会看这种书的，会觉得就是就是离我很远。对。然后我现在发现，其实向内看真的快乐无穷。而且我们一直都说，人这一辈子最重要的事情就是成为自己。对。但成为自己很多东西真的是要向内看的，然后你要深度的去收拾自己的内心。然后会看到你真的每个人是有不同的自我的，就是你会有这个自我和那个自我去对话。我现在经常在做一些事情的时候，我在当下感觉到我的那个本我，嗯，他就是非常被人性的这个枷锁所限制的，他容易，他会愤怒，他会嗯狂喜，他会生气。但是我那个超我会完全知道我有这样情绪的原因是什么，我就会更接受自己。这个超我也会告诉我自己。我应该怎么调整？就听起来好像很复杂，但是它实际上你，你你的自我在流动的时候，这件事情它是非常顺理成章的，而且它会让你的状态越来越好。就很多你以前容易生气的事情，由于你现在你这个超我在跟你对话，你真的就放松了很多。你慢慢的向内看，就真的会发现你现在精神上最大的这个愉悦，就是来自于内在，而且它
1: 永远有可以往上攀登的地方，而且它不不受任何条件的限制，对它没有天花板。其实对，是的。然后二十多岁的时候，呃，我的感受是不知道自己要什么，其实那时候可能拥有很多，嗯、就是呃可以吃到呃想吃的东西，然后有很有朋友在身边可以一起快乐的玩耍，或者是呃你能感受到很多外在的那些快乐，但是我会依然觉得不满足不快乐，呃，因为我的眼睛当时就只能看到外面的世界，就是没有、嗯、呃很少会关注内在的一个自己，就是也是从三十岁开始吧。感觉重新活了一次。我体验比较深刻的是，就以前我很讨厌下雨，因为我觉得下雨的时候出门很什么的都很不方便，然后天气有阴阴的。然后我就开始，我是开始嗯、呃、练习冥想以后。我就很喜欢下雨，因为我经常我我记得之前周末独处的时候，就是我就很期期盼它下雨，因为我是坐在那个窗台边上，然后下雨的时候进行冥想，然后我冥想十分钟以后再睁开眼睛，就我就突然会觉得。呃，就是眼前的雨声很清澈，然后呃，眼前的那个树木也也很清晰，就感觉整个世界重新就是明亮了起来。嗯，就是那那个是我印象非常深刻的一次很满足的、很喜悦的那种感受。但这种感受不是来自于外在的，不是说我吃了什么好吃的东西，或者是我从别人那里获取的快乐，这个是我自己在独处的时候获取到的快乐。嗯，然后还有一点是刚刚你你也说，就是可能不太会去。去争论，或者是去，嗯，就是一些消耗跟别人之间的一些能量吧。呃，嗯，三岁以后会放下我执，就是以前年轻的时候就感觉很多东西都想要争一把，嗯嗯，但是三十岁以后就觉得可能会看清楚更多事情，以后会渐渐的，就是内心有也会有一个声音，就觉得有些事情你放下就好了。是的，嗯
0: 、我想到是不是
1: 马斯克之前说的？嗯嗯
0: 不过现在有人告诉我一加一等于三，我会说你说的对。<笑>嗯，然后你刚才还提到你现在看那个下雨天，听到那个树叶摇摆、听雨声的那种感受、嗯，对，就让我想到，其实我这两年看好多书，嗯或者听很多人讲话，他们都提到一个，就是嗯、呃，就包括像冥想，都、嗯、会告诉你，其实你要爱这个真实的世界，然后你要体会到和真实的一些触碰。就以前我们喜欢的东西好像很抽象。就会喜欢一些虚无缥缈的、遥远的，就甚至喜欢爱情，也是喜欢一些想象中的爱情。是可能现在你会喜欢具体的人，喜欢具体的事，然后你会吃这个食物的时候，你会真的感受到这个食物的美好。你在阳光下的时候，你会真切的感受到这个阳光洒在你身上的这种温暖，就是你会觉得你和这个世界的所有的这些连接，它。在这些层面上会变得更加的具体，然后你就会真实的感觉到自己在生活着，生活在这这个环境当中，也在爱一些非常具体的事情。呃，包括像悉达多那本书，就悉达多他最后也是他经历了就是所有的这种人生的历练体验之后，他顿悟了以后，他再看这个现实世界，他就会感受到对现实的这种所有的真实的东西的喜爱。
1: 是的，嗯，就是我当时是应该是看看哪本书，可能是《当下的力量》吧，就是、嗯、呃练习怎么样能进入当下。然后他就说，嗯，比、呃、嗯，你在洗手的时候，你就关注那个流水流过你手的那种感受，你就可以回到当下、嗯。然后其实回到当下以后，就是从内探索以后，我觉得我的焦焦虑也会比年轻的时候会少很多。嗯，就是就像你刚刚说的。就沉浸在每每一件具体的事情里面，那呃内心内那那种嗯不缥缈的漂浮的一些焦虑，它其实就会消失。嗯
0: ，好多人都说，如果你一直活在过去的话，你的人是很容易抑郁的。嗯、就你沉浸在过去的痛苦里面，嗯、因为你对过往的很多回忆、嗯，基本上人对痛苦的这个记忆会比快乐要深嘛，所以你一直活在过去，这样的人会比较容易抑郁。然后你一直活在未来，就是你老是在畅想以后怎么怎么样，以后怎么怎么办，人就容易容易焦虑。所以就是好像心理学上也是有定义的，就是你活在过去和未来都不是一个特别好的状态，就只有你真正的活在当下，你才可以既不抑郁又不焦虑。我觉得我以前就是一个比较活在未来的人。我以前我前男友叫我 King of Plan， 就是我叫计划之王。我总在计划未来的事情，我很喜欢就是 make plan。总是在想下个月去哪里玩，然后哦，明年我要换个房子，然后我的这个工作就总是在谋划，就是总是在未雨绸缪，所以我以前状态就很容易焦虑，然后现在就确实也是三十岁之后，我慢慢的学会了，我根本不
1: 去想以后，我就想现在。嗯，调整完这个状态之后，你真的觉得人轻盈很多。你刚刚说的那个就是活在此时此刻嘛？这让我想起《金刚经》里面有一句话，就是“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”。其实他讲的也是空的概念，就是嗯,嗯，对，其实当下的这一刻才是最珍贵的。然后，呃，你这是不是年轻？就是年轻的时候，可能大家都会对未来有很多的憧憬。嗯嗯，然后三十以后，我觉得可能是我们本身经历过一些事情。然后也会觉得说，其实时间是非常宝贵的，要把时间留给最重要的此时此刻。我觉得就是这是我现在的一个想法吧。嗯，还有就是我想到之前看一个博主说的一句话，嗯、
0: 他说你年轻的时候每时每秒都在想可能，就想未来的可能性。嗯、然后你纪大了之后，你每时每秒都在想对策，因为生活的困难。<笑><笑>就是会扑面而来，真<笑>、这个、都没有办法想可能，<笑>都在想<笑><笑>被裁员了怎么办？就是就不是想被裁员了怎么办，你、嗯、当下就是要应付这个问题、嗯。你可能每一天都是这种数不清的问题。<笑>可能我现在还没有进入婚姻，没有家庭，相对来讲还少一些，但是确实会感觉你需要面对的问题是成绩和倍数在增长的。嗯<笑>嗯
1: ，我刚刚翻到我的那个微博吧，是在、嗯、呃这条微博是在二二年五月二十五号。写的，然后当时也是我，嗯，就是接触，就是一些冥想啊，一些我在当下一些概念以后，就自己突然可能就想开的那一刻吧。然后我我写的是，呃，你成了一个通透的幻象，所有接受到的好的坏的情绪都能穿过你的身体，像风一样回归到宇宙。你也能看透万象实体的本质，绝而不语，形而不待，意意形合一。我是万物，万物亦是我。是觉悟了以后新的视角，每个当下都是最好的当下。感恩每一份食物，每一份能量。慈悲喜舍，爱是一切。我现在读这段话，感觉我当时真的可能可能觉悟了一秒。<笑>就是就三十岁以后，就我现在就是觉得这些情绪，就不要保留在身体内，就让它穿过我。嗯，就不要太执执着于一些情情绪。呃，就是想太多，其实就是让它过去就好了
0: 。我、嗯、我之前看木星的那个散文集叫、嗯、呃《哥伦比亚的猜想》，它里面就说他、嗯、终于体会到人，他不是一个容器，他是一个管道。嗯，就所有的这些事物也好，情绪也好，它不是装在你的身体里的。对，他应该让它流过你，你像管道一样、嗯，让他们流过去。其实这也是，就是像嗯、呃、佛家。天哪，我感觉我们越聊越，越聊越，就是。佛里面说色即是空嘛，就是在探寻自我的时候，你会发现，你就是要让整个人置于一个空的状态。嗯，就空一开始是让空是零嘛，但是你让自己置于一个零的状态里面之后呢，你会产生空性。这个空性它就不是零，它是无穷大。就当你什么都没有的时候，什么都没有装着的时候，它会激发出一个无穷大的空性，然后这个无穷大就可以去调动你的很多的超意识和超我。是的，嗯，<笑>我们<笑>、啊、我们两天在开一个会议。就<笑><笑><笑>、呃、我以前可能我不研究这些事情，如果别人跟我讲这些，我也会摸摸他的头，就是对，是吧？对,对,但对、啊，是的。那<笑>你现在你去研究了这些事情之后，你真的会发现很多古老的这些，嗯，很多古老的智慧真的是就是大道至简。对，然后这个话题，我觉得下次我们对这方面的研究再多了一些之后，可以再开一期单独的话题。刚才我们聊就是内在的改变、外在的改变，其实伴随着这些，我们在日常生活中喜欢的东西，其实也是在改变的。就我现在发现特别明显的就是，我的歌单里面都是老男人，<笑>什么老狼啊、张学友啊这种的。就是有些歌年轻的时候不听，但是现在更愿意去听了，然后会发现那些词怎么越品越有味。会有一天早上起来听许巍的歌，我听了一上午就单曲循环，嗯，然后就不变不变的是，就像五月天、周杰伦、林俊杰这些，我还是照样听。但不过他们也老了
1: ，<笑>是的，哎，嗯，以前真的，我感觉年龄不一样，喜欢的东西会在改变的。其、嗯、实，嗯，虽然说我现在也会喝奶茶。呃，但是跟年轻的时候相比就没有这么想喝。现在的话会那个，呃，喝茶会比较多一点。就是喝茶的时候，比方说，呃，泡茶，他呃，把茶叶放在茶杯里，然后那个水冲下去的那个状态，你就会因为你专注那那一刻的时候，你会就就会觉得很舒服。这可能也是专注当下的一种感受吧。然后你，呃，喝茶品茶的时候，你能感受到不同的茶，它在你嘴巴里有的味道是不一样。有一些很老的茶，它的味道就是，嗯，就会跟比较就是呃比较年轻的茶味道就是不一样的。就现在就喜欢这样去研究一些可能跟年轻时候完全不搭嘎的一些东西。你,你现
0: 在喝茶吗
1: ？嗯，对我现在喝茶。你能喝
0: 得下去热水？<笑>
1: <笑>呃，就喝茶的时候会喝热水，因为
0: 我印象中你就是那种不管什么时候、嗯，哪怕来大姨妈的时候都要喝冰水的人、嗯，从来不喝热水
1: 。是的，但我现在就是保温杯还是不会喝，但是现在会会泡茶喝，就是泡茶的那种感觉
0: 。嗯、我,我现在出门都会带保温杯，冬<笑>天我还买了那种便携的烧水壶，嗯，就是出去出差或者出去玩的时候，在酒店里面烧水，然后倒到我的保温杯里，<笑>第二天在路上就可以喝温水。<笑>
1: 啊、哦，那你开会的时候是不是也带着你的
0: 热水？开会就是会议室会有那种一
1: 次性的杯子，嗯、然后去倒热水。嗯，哎、嗯嗯，然后看了以前的照片，真的是就感感感叹，呃，感叹就年轻啊，衣服都是红红绿绿，然后浓妆艳抹的。然后以前也会就是写，呃，就可能现在的话会更喜欢，就是能简单就简单，呃，更喜欢黑白灰以及一些经典的款式，就不太会去，嗯、呃。追时尚潮流、时尚吧，嗯，然后也是渐渐的喜欢的东西从，从呃去取，嗯，比方说别人觉得这个好看，然后年轻的时候就会觉得，哦、呃，那我也会去喜欢，嗯，但是三十以后就会觉得说，嗯，我这个东西是我自己真心喜欢的，就比方说我滑雪这个东西，它是能真的给我带来快乐的。对我有益的，就是这些，是我发自内心能感受到快乐的东西，我才会保留。就是也不太会去听，就是外界流行什么，或者是外界给的意见是什么
0: 。嗯嗯。你刚刚提到，就是衣服，嗯，都是从五颜六色变成黑白灰嘛。我<笑>、啊、今天大家收拾屋子也发现，以前真的买了好多莫名其妙的东西，那<笑>时候购物欲很爆棚，就什么新鲜的都喜欢买，嗯、然后家里面就是。就是乱七八糟东西一大堆，其实都是最后放在家里面吃灰。前面有几年就是很沉迷于买包这件事情，嗯，就就是，而且这个东西你买也它也是没有止境的，就你买了这个牌子的，你就想买另外一个牌子的，而每个牌子会出很多新款，嗯，就特别想要买包。然后我我今年就三十岁之后，我没有买过一个包、嗯，我除了那种帆布包，嗯，就就是就背起来轻便的那种，嗯，因为我发现我以前买包很多时候是在买一张。社交货币就买个名片、嗯，我需要大别人对我的认可。他因为看到我背这个包，他可能觉得我是一个什么样的人。我现在就是可能就是不太在乎别人的看法。之后、嗯、我发现我其实没有本质上特别的喜欢这个包，哎，你也不能说完全不喜欢吧、嗯。那好看的东西肯定也都喜欢，对，对对只是你不会说嗯，盲目的去追求你的这个喜欢，并且要付出这么昂贵的价格。我可能更愿意把它投入在，就是同样的金钱，我会更愿意投入在一些我真正发自内心就是热爱的东西。就这个这个给我的热爱，它是更持久的。就包括我去学路冲啊，对，嗯，然后或者是我可能考虑去买一个相机啊，这样子，就它不是像以前我真的就是为了买一个零件去买包这样，嗯、就是为减少很多不必要的购物
1: 。对你刚刚提到这点，我太有感受了，就是物欲症这,这件事情。我二十几岁的时候，因为我其实，嗯，我是从大学，我是每一周都会买一个时尚杂志的人，嗯，然后就这就会导致我其实很。就是呃，会去了解很多品牌，然后了解化妆啊，了解了解衣服啊，了解各种搭配，然后呃，就是就是想要的东西也非常多。那时候真的就是很想，就是每个季度的包包，就是哪个是最好看的，然后哪个又出了新款。像你刚刚说的，就是女孩子那种蠢蠢欲动的那种心嘛，就想要去获得它。嗯，然后后来就真的就是发现，就是你获得了，你你这个快乐就消失了。嗯，然后你永远都没办法满足你自己，就是你买了，然后你重新，你可能又又攒钱，然后又买，就是你的快乐是非常短暂的，很短暂。嗯，我也是从向内探索以后，就是我就会发现，我突然对这个物欲这个事情就简单了很多，因为我觉得那些就是像衣服啊或者包包啊这些，真的其实就是给别人看的。嗯。然后我可能会更看重，就是我就不太在乎，呃，就是是不是最新的一个款式，或者是不是呃最好看的衣服，我就是我现在就会更关注我自己穿的舒服舒服不舒服。然后我每天就是背一个帆布包去上班，我也觉得非常的 OK， 因为这个是很很便捷的，然后我自己也非常舒服的。嗯、所以三十岁以后的话，就会更关注我自己的感受，而不是关注别人对我的看法。是的，是的。刚才又聊了一些我们在三十岁以后其实喜欢的东西、嗯、追
0: 求的东西也是在改变的嘛。嗯，嗯那呃，这些内在也好、外在也好、热爱的事情也好，它其实都是在构成一个新的自己。那、嗯、在三十加之后，我们对生命也会有一些新的理解嘛。就重启人生里面那个日剧，我不知道你有没有看？没有哎，我超推荐。我还听过？嗯，这这部剧真的非常好看，就嗯、呃、就一部日剧，它里面到提到了一个一个时间刻度，就是说你。你三岁的时候，可能一年是你人生的三分之一嘛？嗯。但你等到三十岁的时候，一年就是你人生的三十分之一了
1: 。嗯。就是你随着
0: 年龄的这个增长之后，你会感觉每一年每一年就变得非常的快。然后你有了一定的这种经历，它可能就是一个量变到质变的过程。然后你突然意识到生命它是非常在迅速流逝的一件事情之后，你就会真的认真的开始思考生命这件事情。我去年到今年看了有几本书，都是关于生命的故事。一本是《当呼吸化为空 气》， 它是讲的一个个 体， 是一个医 生， 你也看了是 吧？ 我看 了， 嗯 嗯， 讲的是一个医 生， 他呃被确诊成癌症之 后， 生命前他最后的一些想法和做的事情。然后命运是蔡崇 达， 就是继《皮囊》之后出的一本新 书， 就《皮囊》是应该是最近十年中文最畅销的小说之一。嗯，大概版税反正挣了好多钱，然后他又出了一本书《命运》，讲的是他呃老家就福建那个地方一个家族的故事。嗯，然后还有就是呃，我非常喜欢的池子建老师他写的《额尔古纳河右岸》，讲的是鄂温克这个民族的故事，就是从个体到呃家族到民族他们之间的生命的有关于生命的故事。然后就你看完这些书籍之后，我觉得可能如果是早几年我看这些书不会有。特别多的共鸣，但我现在看完这些这几本书之后，我真的觉得有非常强的连接，就你能感受到生命这件事情，它是非常壮阔的。然后在这种壮阔的生命下，你愿意更勇敢的去体验，甚至去创造，然后你越来越愿意去在思考啊、创作、表达中感受生命的流动。就我会非常喜欢现在这种更厚重、更有质感的感受，就它会时时刻刻让我感受到我的生命在流动，我是一个有生命力的存在的一个个体
1: 。嗯。那就是听下来，我觉得你对自己现在三十岁的一个状态应该是挺满意的。嗯，我觉得非常满意。就是我之前，嗯，小的时候总觉得好像，哎、嗯，到了三十、嗯、这个年龄很老。<笑>对，好
0: 像因为你小时候的时候，你看到三十多肯定都是喊阿姨嘛。对，嗯，然后就会觉得好像到这个节点，很多人会觉得好像给你传达的这些，就是你到三十岁，你可能必须应该怎么样，必须应该怎么样，它会让你对这个年龄感受到一些恐惧。但是当我真正、嗯，到了三十岁之后，我发现就是 damn good， 你太好了吧！就我现在完全的经济独立，然后我知道自己喜欢什么事情，嗯，我非常享受一个人独处的，呃时候，我也能够拥有在这个年龄，我拥有我所筛选、所结交的一些特别珍贵的朋友，然后就觉得，嗯，这个状态真的太好了，就是，就我没有想过三十岁之后，就是三十岁的这第一年，我的人生能这么好，因为三十岁之前的前一个月。我失恋嘛，然后那段时间吃不好睡不好，然后处于分手的痛苦中，嗯，也没什么心思工作，就是当时感觉好像那是的，马上到三十了，感觉人生要完了一样。但你看，就是到三十一岁的时候，我突然发现，哇，我去看了五月天演唱会，我还抢到了张学友演唱会的门票，然后我的工作呢也有一些突破，涨了点工资，虽然不多，哇，恭喜恭喜！我和这边的朋友相处也越来越自在。就以前可能是什么朋友你都处 嘛， 现在是真的是你跟你真正想要 去， 能有给给你带来有能量的这种社交场 合， 你才 去， 就是真的是你自己最喜欢的朋 友， 不是以前那种无谓的社交。嗯， 然后 嗯， 就觉得整个人生特别 好， 就是三十岁之之前那段崩溃的日 子， 我在那样的状态下是没有办法想象我现在是这样的一种生 活， 所以也是很想给大家分 享， 嗯， 可能听我们播客的很多 人， 他可能还没有过三十 岁， 我想告诉他 们， 真的三十岁太棒了。然后，如果已经过了三十岁的，就恭喜大家，就是可以持续的享受这样的生命力。嗯，
1: 对你刚刚提到那个呃 ，damn good 嘛，我想起来蔡依林她之前在那个演唱会上，嗯、她只过那个四十岁生呃四十岁嘛，然后她就说四十岁是个很棒的年纪、嗯。呃，如果你现在还没四十岁，我就跟你讲说四十岁真的 feel damn good <笑>、就是。可能我们到四十岁会觉得 better， 就比现在还要好。是的，因为我们从三十岁开始就嗯嗯，首先是对内探索，然后像是重新开始活自己。那四十岁肯定会比我们现在的三十岁会更加的内心会更更加的丰满丰富。那我觉得，如果从生命的角度来看，如果一个人内心的丰富程度越高的话，其实呃整个生命，嗯，它就会就更厚重嘛，更更会有质感。是的，是的，嗯嗯。然后三十岁，我觉得还有一点是，可能对自己的生活会有更多的掌控力吧。二十多岁的时候会觉得，嗯，会感受到就是会有很多无力的地方，然后会觉得自己一直在奔跑，然后一直在遭遇不同的事情，呃，不一样的人，遭遇很多挫折、失败，呃，然后就会觉得我就嗯、呃，就会想很多未来的事情。但是三十岁以后，可能经历过那些之后，嗯，就会。嗯， 对就更更勇敢的会为自己的行为负 责， 这一点也是我三十以后的一个比较深刻的一个体验。嗯， 反正总体来 说，
0: 三十岁之后我们俩肯定都是感觉越过越好。嗯 嗯， (笑)就越来越丰 盈， 越来越丰 富， 越来越充 实， 越来越自在。好， 然(笑)后我们今天也聊了很 多， 不知不觉之 间， 然后最 后， 其 实， 在做这期播客 前， 我就想好了这一期的结语。是我前段时间看到刘亮成老师，就是《一个人的村庄》的作者，呃，也是第十一届茅盾文学奖的得主。呃，刘亮成老师他之前在先锋书店的一个分享活动上说的一段话，他说：“谈到时间，我意识到自己已经六十岁了。一个人在生命中积累了六十个年月，仿佛他有资格谈时间。时间对于我来说，不是流失，而是积攒。一年一年的在自己的生命中落起了六十层的高度，六十个白天黑夜的高度。”我生活在北方，六十年的岁月就在眼前。它就是田野上的麦子，黄了六十次，青了六十次，仅此而已。一个人的生命就是如此的简单。六十年明明白白摆在眼前。写一个人的村庄时，我三十岁，在城市打工。回望那个离开以后才发现是家乡的地方，写成了一个人的村庄。我从生命的三十岁开始就知道往前走是四十岁、五十岁、六十岁，但作为一个文学写作者，我在往回走。回到那个被自己扔在远处的小村庄，那个被许多人遗忘的地方，那是我们的祖辈走出的地方，也是产生过《诗经》《唐诗》《宋词》的地方，那就是我笔下的村庄。文学是我的往事，也是人类的往事。总有一些地方让我们不断的回去。所以我特别喜欢他讲的这段话，他其实因为已经六十岁了，那我们可能还是在三十岁这样的一个年龄，可能他更有资格去谈论时间，但是他其实把时间描绘的非常的轻盈。然后他最后说，总有一些地方让我们不断的回去。对，是的，就是会有很多美好让我们回去，但是也会有更多美好让我们愿意往前走。因为三十岁的我们就是更勇敢了，嗯。然后我们愿意去拥抱所有的未来的可能，也愿意去享受每一个我们正在经历的当下。然后祝所有的人都可以享受自己的每一岁，不要被年龄所限制住你的任何
1: 的可能性。嗯。我想起罗曼罗兰的一句话是世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在看清生活的真相后依然热爱生活。我希望我们都能像现在一样，以后每个日子都可以热爱生活。是的，是的，嗯，那我们今天的博客就录到这里啦，呃，欢迎大家多多订阅，那我们下期再见喽，拜拜。拜拜